0: Benvenuti amici nintendari a una nuova puntata di La Redazione Gioca A Ai vostri microfoni, ovviamente sempre il solito infido procione che vi parla Diego Tanuki in Serato. E abbiamo come ospite oggi, esclusivamente per oggi e poi non lo vedremo mai più
1: Sparirò, sparirò, mi mi rapiranno e
0: mi porteranno via Ma questa voce, ma ma chi è questa voce? Mamma mia, chi sarà mai? È il nostro Simone Aragno Scusa, che nick hai? The Nix mi pare? Nyx, sì vabbè, The Nyx è la variante per ogni volta
1: che uno fa un account nuovo da qualche parte e già gli hanno rubato 70 versioni diverse del nickname, quindi siamo arrivati a The Nyx, però Nyx dai, generalmente Nyx.
0: Ok, ma ciancio alle bande. Di quale gioco parliamo oggi? Guarda,
1: Diego, il gioco che mi piacerebbe affrontassimo in questo podcast è Cadence of the Hyrule. Adesso mi picchieranno perché i Hyrule. Qualcuno dirà Hyrule, qualcuno rule. Chiamatelo un po' come vi pare. Cadence of Hyrule, Crypt of the Necro Dancer, featuring The Legend of Zelda. Proprio il titolo più corto non lo potevano fare.
0: Fantastico, e non si può parlare di Cadence of Hyrule senza parlare di Crypt of the Necro Dancer, giusto? Eh, sì
1: anche perché è un po' strano, è un po' strana anche la storia dietro al gioco proprio, no? I ragazzi di Brace Yourself sono un piccolo studio indie, sostanzialmente, che diversi anni fa hanno tirato fuori questo piccolo ma particolarmente tosto gioco che è appunto Crypt of the Necro Dancer, che era una specie di miscuglio fra eh, un RPG e un gioco musicale. Particolarmente riuscito, tra l'altro, molto roguelike, quindi se perdi, perdi molto di quello che ti... Che ti eri guadagnato, devi ricominciare il livello dall'inizio, però ehm, diciamo che per essere una piccola produzione ha riscosso un ottimo successo aspetta, aspetta, e aspetta, la cosa aspetta, particolare...
0: aspetta, 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 aspetta prima che continui eh, siamo arrivati non so a quanti minuti di registrazione senza aver fatto partire la sigla quindi SIGLA! <musi>
1: Ok, perfetto cioè, abbiamo recuperato la sigla quindi siamo pronti no quello che stavo dicendo è che è particolare il fatto che eh, nintendo che la, la conosciamo tutti benissimo sappiamo quanto è attaccata alle sue ip abbia commissionato una versione molto particolare di crypto of the necro dancer a uno studio indie che sostanzialmente ha prodotto solo quello di uno dei suoi marchi più famosi in assoluto cioè gli ha dato zelda in mano che è una cosa stranissima che non si era mai vista prima da parte di Nintendo, un conto è dare un gioco in mano a una grande software house con controllo molto attento e attivo da parte di Nintendo ma che la stessa azienda desse eh, un un brand come Zelda, importante come Zelda in mano a una piccola indie house è, stato un, è stata una sorpresa veramente grande per tutti. E poi il risultato, insomma, abbiamo visto che è venuto fuori un gioco veramente, veramente molto, 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 molto valido.
0: Sì, tra l'altro la cosa strana è che Nintendo aveva già dato una prima avvisaglia di apertura con, non so se ti ricordi, l'amibo di Shovel Knight. Perché se non erro era uscita l'amibo di Shovel Knight senza che questo personaggio principale del gioco di Shovel Knight fosse incluso in-, in Smash o in qualcosa di Nintendo. O mi sbaglio? Sì,
1: sì, sì, è vero, è vero. Effettivamente è, è la versione oro, se non sbaglio, dell'amibo di Shovel Knight che è stato pubblicato. E tra l'altro anche quello lì, povero Amibo. È, è stato rimandato tantissime volte, non si sa bene come mai, però alla fine effettivamente è uscito senza avere il personaggio attivo all'interno di Smash. Però, insomma, ogni tanto succede anche a Nintendo di, eh, di aprirsi a questo modo nei confronti di altre software house o aziende esterne.
0: Sì, veramente strano, in realtà il motivo del rimando di un amiibo può essere banalmente la sua produzione. Non divaghiamo e passiamo proprio a parlare nel concreto. Parliamo prima di Crypt of the Necrodancer, intanto ti do il là con la mia esperienza personale. Io sono una persona che, non essendo un giocatore da PC, quando esce un indie su eShop oppure sul PSN, per me è un gioco completamente nuovo. Io l'ho scaricato, ho provato a giocarci. Mi ci sono incarognito, però purtroppo sono un giocatore scarso. Penso di aver raggiunto forse il terzo livello, ma non sono andato oltre. È, è molto particolare come sistema di gioco, perché in sé è un roguelite, come hai detto tu. Eh, la cui particolarità è che gli attacchi e anche lo spondo dei nemici a volte. Praticamente viene gestito dal tempo della musica. Ammacchi, macchi deve andare a tempo e se vai a tempo o non vai a tempo fallisci l'attacco riesce l'attacco lo sprite nemico si muove in una certa maniera piuttosto che un'altra e inizialmente questa meccanica qui deve entrare perché non è una cosa molto naturale non è, è proprio qualcosa di nuovo che non si è mai visto poi dopo che è entrata chiaramente essendo Pure procedurale è anche un altro scoglio da affrontare in più perché non è un level design compiuto, deciso, a priori in maniera tale che tu possa entrare nei meccanismi in maniera graduale ma è proprio lo schiaffo in faccia subito un po' alla Dark Souls come ormai eh, siamo abituati a questo paragone e a maggior ragione vedere questa meccanica eh, investita per un gioco di Zelda è veramente veramente strano cioè io vorrei sapere davvero a chi è venuta in mente l'idea all'interno di nintendo di associare i due brand secondo te com'è andata la cosa e poi io non so che tipo di giocatore sei tu io devo dire che a crit of the necrudencer come ho detto sono veramente scarso mentre cadenzò virul eh, o virul che dir si voglia sono riuscita a fare più o meno tutto agilmente Anche perché abbiamo giocato io e Mari assieme Quindi magari in due viene pure un po' più semplice Anche se devo dire che bisogna essere bravi tutti e due Perché se uno è scarso è ancora più difficile Fortunatamente Mari è anche brava Io sono quello scarso della coppia E quindi devo dire che Cadence o Virul, no, Come volete voi non, si, non abbiamo avuto particolarissime difficoltà Tranne l'ultimo dungeon L'ultimo dungeon penso che ancora non l'abbiamo finito ed è veramente di una difficoltà mostruosa per noi cioè de- Devo resettare il cervello per riuscire a capire
1: Partiamo dal presupposto che adoro Il fatto che ogni volta che diciamo Cadence Off Subito dopo non è che segue i rule, Segue un Hyrule Aperta parentesi, chiamatelo un po' come vi pare, chiusa parentesi <ride> eh, che, che è una cosa molto, molto simpatica perché si riscontra poi uguale anche quando vai a parlare con le persone no? Quando parli con qualcuno e dici Hyrule, arriva uno, no, si dice Hyrule Arriva l'altro, no, si dice Hyrule O diventa tutto un macello
0: incredibile Sì, guarda, io penso che prima di Breath of the Wild Fosse ampiamente nell'accezione comune che si dicesse Hyrule e non i rule il problema è che ormai è i rule cioè pure mm, ormai prossima uscita ma eh, forse quando uscirà questo podcast sarà già uscito ovviamente Eh, il muso nuovo eh, Iron warriors eh, age of calamity lì anche lì è i rule quindi proprio mettiamoci la croce sopra però devo dire che il mio cellulare non è convinto perché io ho scritto un pezzo ho attivato la dettatura vocale Praticamente ho detto Ayrul. poi ha scritto H-Y-R-U-L-E, proprio preciso, quindi... Ah, beh, mi beh, sa che complimenti, il, complimenti, Mi sa che il mio cellulare è d'accordo con, con una pronuncia piuttosto che con un'altra.
1: Il dettatore vocale ha detto no agli italiani esatto. sia la pronuncia inglese e chiamiamolo <ride> Ayrul. Esatto, esatto. Chiamiamolo Hyrule. No, comunque è interessante il discorso che hai fatto perché... Questo modo di giocare sia a Crypt of the Necrodancer sia a Cadence of Hyrule in realtà è molto simile. Eh, La base di gameplay è quella e anche l'esperienza che ne ottieni di conseguenza è quella. Forse Crypt of the Necrodancer è un pelo più cattivo. Cioè e parte subito già facendoti perdere con molta facilità forse in questo Cadence ha una curva di apprendimento un po' migliore cioè questo non significa che sia peggiore come gioco anzi in realtà è meglio perché dà il tempo a un giocatore che ci si impegna attivamente di imparare a gestire al meglio il gameplay quindi se tu parti eh, e senti subito la frustrazione per quello che stai facendo è molto facile che poco dopo tu prenderai quel gioco lo metterai da parte e non ci giocherai mai più d'altronde è una cosa che capita molto spesso però qui la curva di apprendimento in realtà è molto buona. Parti con tranquillità, ti spiega come devi giocare, alcune cose le devi capire tu, però mano a mano che vai avanti diventa sempre più complicato. Ora, io sono più un giocatore da RPG, JRPG, tipolo- questa tipologia di giochi. Quindi Cadence, che è un mistone, e prima ancora Crypt of the Necrodancer, diciamo che mi avevano mi mi aveva, sia colpito per l'idea alla base, che ho trovato molto valida, ma fortunatamente essendo anche un grande appassionato di musica, essendo una di quelle persone che eh, appena ha tre secondi di tempo libero si infila le cuffiette e, e parte ad ascoltare centinaia di canzoni una dietro l'altra di qualsiasi genere, fortunatamente ho l'orecchio abbastanza abituato al ritmo quindi una volta che tu riesci a connettere il cervello con le dita e sentire il ritmo non soltanto in testa ma anche nei movimenti diciamo che lì ti trovi in una condizione in cui giocare ti viene più facile poi ovviamente il gioco ci mette del suo per renderti la vita complicata perché giustamente i nemici si muovono in maniera differenti se vuoi ottenere il massimo risultato devi colpire devi spostare o attaccare utilizzando l'apposito tasto per il movimento nel momento preciso tu puoi spostarti in qualsiasi momento se ti sposti fuori dal ritmo della musica ovviamente il movimento viene perso e tu rimani bloccato col rischio di farti colpire da un nemico che ti toglierà quindi inevitabilmente a i punti vita. Se invece tu ti muovi a ritmo ma non troppo, cioè rientri all'interno di quel piccolo spazio, di quel frangente di spazio che ti viene lasciato per poterti muovere, anche se non perfettamente a ritmo, il movimento lo fai, però diciamo che nel caso in cui tu stessi attaccando un avversario, diciamo che l'attacco è base, ok? Non ci sono potenziamenti né altro. Se invece riesci a concatenare una serie di movimenti precisi, calibrati perfettamente con il ritmo della musica, diciamo che lì ehm, ti viene concesso una specie di power-up, quindi ti trovi a poter colpire nemici con maggior forza. E questa cosa molto spesso non sembra, ma cambia la vita, cioè cambia proprio il gameplay perché dovendo ti spostare su una specie, di scacchiera il tempo che tu impieghi a eliminare un nemico è molto importante perché un conte è quando c'è un nemico solo quindi tu ti puoi permettere di gironzolare intorno alla mappa fregandotene sostanzialmente del fatto che questo ti stia correndo dietro dicendo ti prego fermati che ti devo uccidere. Se invece eh, la mappa è piena di nemici diventa complicato perché cominciano a riempirti tutte le caselle in cui avresti dovuto spostarti tu. Se tu sei circondato e colpisci un avversario quel turno per te passa ma gli altri nemici che non hai colpito ti colpiscono e quindi tolgono tanti problemi punti vita, quindi è molto importante imparare a gestire per bene il tempo e i movimenti e questa secondo me è una cosa molto molto interessante molto ben riuscita di entrambe le produzioni c'è da dire anche che secondo me il fattore più importante in realtà di questo, di, di cadence è proprio il fatto di essere ibridato con Zelda Cioè, Zelda ha sempre avuto una soundtrack molto, molto, molto bella, molto importante, molto prominente all'interno delle sue produzioni. Chi ha lavorato sulla soundtrack ha fatto veramente un bel lavoro. Cioè, sono riusciti effettivamente... A trasportare le canzoni più classiche di The Legend of Zelda in questo stile più più elettronico. Poi in realtà ce ne sono di diverse tipologie però la maggior parte più o meno vanno a ricalcare quella, gener- quella, quella tipologia di musica. E l'hanno fatto bene, cioè le canzoni sono molto belle e anche lì, una volta che tu entri in gioco, già guardando lo stile grafico ti senti coinvolto, già guardando la costruzione proprio dei vari, delle varie tabelle ti senti molto coinvolto e ti viene proprio voglia di esplorarle, perché potresti trovare un segreto in ognuna di esse. Ma poi ascoltando la musica ti viene proprio... cioè, se sei una persona ovviamente affine alla musica, perché ovviamente se sei una persona che non ascolta mai una canzone in vita sua, anzitutto sei una bestia di Satana, non so come fai, ma ti verrà difficile giocare un gioco del genere. Quindi il mistone fra questo Crypt of the Necro Dancer e la serie The Legend of Zelda, secondo me è perfettamente riuscita, cioè ti dà proprio quel... quella sensazione di esplorazione... ...con sottofondo, in sottofondo la musica... ...e per me è... ...un valore aggiunto... ...alla produzione...
0: ...secondo te... ...aiuta... a ...conoscere già... ...i temi... ...principali della serie... ...perché io mi ricordo... ...benissimo che... ...Crypt of the Necrodancer... ...ha soltanto temi originali... ...però alla fin fine... Poco importa perché basta conoscere il ritmo E il ritmo, quantomeno nei primi livelli, mi pare che sia molto semplice Proprio il quattro quarti basicissimo, no? Secondo te aiuta conoscere già i temi più o meno di Zelda? Perché poi sono quelli, anche se fatti in chiave un po' beat, diciamo Eurodance
1: Sì, sì, allora... ni Cioè, da una parte ti aiuta per il senso di coinvolgimento, ok? Quella cosa che dicevo prima del fatto che tu ti senti coinvolto, conoscendo già la canzone, come dire, ti colpisce, no? Tu dici, ah, questa canzone la conosco. Poi ovviamente funziona diversamente, il ritmo percepito... è è differente rispetto alla canzone classica proprio perché è è stata riadattata in questa salsa beat eh, Eurodance che funziona diversamente dalla canzone in stile classico che è la la soundtrack di The Legend of Zelda è molto importante però conoscere e riconoscere il ritmo perché in realtà un'altra delle cose interessanti è che è vero che all'inizio le canzoni sono tranquille sempre per la cosa che ti dicevo prima che c'è una curva di apprendimento quindi parti che le canzoni sono tranquille e puoi permetterti di, anche di commettere degli errori perché stai imparando Andando avanti le canzoni diventano più rapide da fare oltretutto ci sono anche dei modificatori di velocità che non solo tu rischi di di, di attivare cioè queste sono tipo delle mattonelle a terra se ci salti sopra la canzone va più veloce o più lenta questo potrebbe essere un vantaggio ma potrebbe essere anche uno svantaggio perché nel momento in cui tu prendi il ritmo vedertelo improvvisamente cambiare letteralmente sotto le dita potrebbe portarti a perdere diversi movimenti a me è successo ad esempio una volta che mi hanno raddoppiato il ritmo della canzone dovevi schiacciare il doppio delle volte ed è successo all'improvviso mentre io ero, ero impegnato a combattere contro un avversario, Eh, un nemico è saltato su una di queste mattonelle, ha aumentato la velocità e mi sono ritrovato a premere 600 tasti al secondo per non farmi massacrare sostanzialmente. Quindi il ritmo è fondamentale. Senza il ritmo non puoi giocare a questo gioco. Proprio di base, cioè proprio questa tipologia di gioco senza il ritmo non la puoi giocare. Se conosci la musica è meglio perché ti senti più coinvolto.
0: No, ma poi qual è il nemico che ti ha dato più fastidio? Perché probabilmente se qualcuno è appassionato di Zelda ancora non ha giocato a Cadence e vede un Octorok eh, oppure una guardia dice vabbè che cavolo ci vuole ad affrontarlo invece in questo gioco ci sono dei nemici che proprio sembrano fatti apposta per Farti perdere il tempo completamente. Cioè, ci sono dei nemici che vogliono eh, che l'attacco lo porti in una battuta dispari. <ride> e quindi tu ti ritrovi, dici, ok, ci sono due Octorok, eh, se mi muovo così, so che uno andrà così e l'altro andrà invece in questa direzione. Si finisce magari per perdere paradossalmente meno energia con dei nemici che. In, nel classico Zelda ti hanno dato filo da torcere, mentre qui magari può capitare il contrario. Magari l'Octorock stupido che tu dici, vabbè, è proprio una fesseria nel classico Zelda NES o Super NES. Qui invece è proprio ti ammollappa la bastonata perché è veramente atroce. Non so se hai avuto lo stesso, di, chiamiamolo problema... <ride> Anche se in realtà non lo è.
1: Allora, la cosa triste è che effettivamente, sai, non ci avevo ancora pensato quale fosse il nemico più rompiscatole. Perché sostanzialmente, una volta che sei coinvolto, poi cerchi di trovare il modo di farli fuori tutti. E quindi non pensi quello è più fastidioso o quell'altro, ma perché alla fine diventano tutti fastidiosi. Anche la la schifezzuola potrebbe (ride) fare quel movimento inaspettato che tac, arriva, ti ti leva, metà vita. Tu sei lì che dici, ma senti, sei una... una robetta malevati e quello magari ti, ti colpisce, ti fa danno Però quelli che veramente cioè, detesto, ragionandoci su, sono i... A me sembra che fossero quelli gli octoroc, i polipetti, quelli nascosti nell'acqua Quelli sono il peggio, perché? Perché praticamente se non ci passi vicino Cioè se non entri nel loro raggio d'azione, loro hanno solo un ciuffetto che esce dall'acqua Quindi quando tu sei circondato da 200 boblin che ti corrono dietro Tendi a, a, non, a non vederlo perché stai dando priorità ad altro Quindi quando poi li uccidi tutti E tu ti rendi conto che Cavolo ma la mappa è vuota Ma perché c'è ancora la musica in sottofondo? E cominci a girare come un imbecille per tutta la mappa Finché non li trovi Poi qual è il problema Che quando li trovi Quelli ti sparano il sasso da lontani però appena ti avvicini tornano sott'acqua e da sott'acqua non li puoi colpire, quindi perdi tre ore perché torna indietro, aspetta che ti spari, Fa, le, soprattutto le prime volte funziona così. Oh, ho sbagliato un movimento, mi ha pigliato in pieno il sasso e oltre a avermi preso in pieno il tizio è andato anche sott'acqua, quindi non posso neanche ucciderlo, devo rifare tutto da capo. Poi una volta che impari capisci che gli devi girare intorno e si può fare, però quello è veramente fastidioso, quando ce n'è uno ancora ancora, ma ci sono delle volte che ce ne sono due o tre per mappa che ti bombardano, sei su un campo minato, è una roba incredibile e tu devi farti tutti i giri, cercare di non farti massacrare per ucciderli per evitare proprio di, di perdere miseramente eh, tutto quello che avevi fatto finora
0: guarda mentre descrivevi questo scampolo di gameplay avevo in testa la Yachty Sax la musica di sottofondo di Benil tu che ti avvicinavi ti allontanavi ti avvicinavi, ti allontanavi Proprio così. <ride> effettivamente,
1: effettivamente ci starebbe <ride>
0: Io invece sai eh, Qual è quello che mi ha proprio Rotto le scatole in una maniera Incredibile, è una roba incredibile Perché è stupido Vai. È stupidissimo Lo vedi subito, ti dà fastidio Da subito, però prima vuoi fare Qualcos'altro e quindi lo ignori okay. E la situazione è Peggiora, peggiore. è come il prurito Che ti nasce tu inizi a grattarti E poi ti senti un male cane perché ti sei grattato sono ecco, i perfetto. totem Che lanciano i laser Dentro i dungeon Sono veramente ah, irritanti sì, sì. Tu stai facendo qualsiasi altra cosa Vuoi prendere il baule Vuoi uccidere quel mostro eh? Ma loro sono sempre lì Ti sparano Proprio sono assolutamente Proprio senza scrupoli proprio Non, eh, non ti lasciano sì, scampo Sì quelli sono
1: fastidiosi Soprattutto quando li mettono su un alto piano Tu sei in basso E, e dici E adesso come lo tiro giù Perché ci sono dei pezzi ma poi in cui succede ci sono dei nemici più in alto e tu sei lì che dici perfetto e mo che faccio aspetto scendi te andiamo a piacci un caffè non lo so la peperonata alle 6 del mattino niente eh, devi aspettare che arrivi o che trovi il modo di girargli indietro di buttare giù
0: direttamente all'alto piano
1: per riuscire a tirarlo giù e quelli sì effettivamente sono veramente veramente fastidiosi
0: però sai che cosa ha di buono Cadence nei confronti di Necro secondo me è più accessibile perché eh, non è procedurale Cioè fino praticamente all'ultimo dungeon Non è procedurale eh, Le posizioni dei nemici sono prestabilite Quindi ti puoi abituare alle cose L'ultimo dungeon invece è proprio Necrodancer totale Cioè proprio Procedurale al massimo ti capita di morire? Lo devi ripetere? Almeno, magari ricordo male io, tante però volte. Mi, mi, mi ricordo tante
1: tante tante volte ed è,
0: ed è difficile, tra l'altro è lungo, quindi non è una cosa che dici va bene dai, supera una stanza e salva. No, cioè, lo, pre, il gioco pretende che tu lo faccia tutto d'un fiato. Ed è veramente difficile ragazzi.
1: E lì forse però il il bello è il fatto di poterlo giocare in portatile. Perché secondo me in portatile rende molto bene. Ci si gioca molto bene e poi soprattutto per questa cosa che stavi dicendo tu. Metti in pausa, schiacci il tasto più, metti in pausa, blocchi la console. Prima prima di, 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 di farti venire... Eh, un esaurimento nervoso e lanciarla direttamente giù dalla finestra Almeno hai il tempo di dire Cacchio <ride> Fermiamoci che è meglio Perché se no finisce male Perché nel dungeon finale Tante volte ti viene well, detto. Lo giochi in
0: modalità così. RTS Praticamente lo metti in pausa Guardi i nemici dove sono e inizi a progettare il percorso ah,
1: non, mi, non mi stupirebbe trovare qualcuno che ha fatto effettivamente qualcosa del genere eh. Anche se ho notato Soprattutto nei DLC perché in realtà hanno aggiunto contenuto rispetto a quella che era l'offerta base ed è una cosa secondo me davvero ottima anche perché se tu vai a comprare la copia fisica che mi sembra che costi 30 euro per intenderci, quindi un prezzo budget, cioè un prezzo accessibilissimo per un gioco con cui potresti giocare tantissime ore. Hanno inserito dentro anche tante canzoni in più e i DLC sono già integrati nella versione su scheda. Tante canzoni in più, hanno aggiunto dei boss in più e hanno aggiunto poi anche tutta una parte dedicata allo Skull Kid che è ancora più difficile cioè se già qualcuno trova difficile la versione base, la storia base la versione con lo Skull Kid è ancora più difficile è ancora più complicata, i nemici sono ancora più puntini, puntini, puntini (ride) perché ti fanno fanno molto più danno e tu ne fai molto meno e soprattutto hai meno punti vita soprattutto all'inizio, poi ovviamente andando avanti li recuperi, però è molto più complicato e anche lì in realtà il ritmo delle canzoni varia molto di più cioè lì hanno fatto proprio una roba molto più hardcore rispetto a Cadence of Hyrule base E da una parte è molto bello, dall'altra parte, ripeto, se sei una persona che non ha mai ascoltato musica in vita sua Non giocarlo, non comprarlo perché non è assolutamente un gioco che può fare per te
0: Sai che mi era completamente sfuggito di mente il fatto che, ci sono, che c'è questo DLC Cioè quindi praticamente io lo devo andare a recuperare perché ho un problema fisiologico Non so per quale motivo accade io tendo a mollare i giochi prima che finiscano e eh, di solito succede poco prima che finiscano, quindi è proprio dal ritardo mentale, no? Quindi
1: sei, sei, sei una persona terribile. Ma, non, ma
0: guarda, non, è, non lo faccio <ride> coscientemente. Arrivato a un certo punto, capita che eh, la vita si mette di mezzo, quindi... Vuoi Non puoi più giocare per un lasso di tempo Quando inizi a Abbandonare un po' il gioco Piuttosto che riprendere quello Ne inizi un altro Quindi penso di avere almeno una trentina Quarantina di giochi lasciati a metà così
1: Guarda in realtà ti, ti, ti devo dire Che sono una persona orrenda anch'io Scusami se ti interrompo ma <ride> Effettivamente adesso io ti, prendo, io ti prendo in giro Ma questa è esattamente la motivazione Per la quale il mio backlog È sempre terrificantemente più lungo Perché io inizio un gioco lo gioco un bel po', poi lo metto lì Cioè, ma in realtà io prima a volte mi fermo anche prima della fine, capito? Cioè, almeno tu ci arrivi fino verso la fine Io a volte mi fermo molto prima Poi lo lascio lì, perché? Perché io ho questa smania di provare tanta roba differente Cioè, ho bisogno di esperienze differenti, no? E infatti, cioè, adesso dirò una cattiveria, ma... L'unica cosa positiva del lockdown è stata che Ho avuto il tempo e La la testa di mettermi lì A giocare un determinato gioco dall'inizio Alla fine e sono riuscito a fare la stessa cosa Con tanti giochi e infatti lì il mio backlog Fortunatamente si è assottigliato Però ci sono un sacco di giochi tipo Adesso ti faccio un esempio tra i più clamorosi Assassin's Creed Odyssey io l'avevo comprato Su Xbox l'ho giocato bello 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 a un certo punto non so perché Cioè è come se schiacciassi un tasto Mi è passata la voglia e da lì non l'ho più Toccato per mesi poi l'ho recuperato lo finito però c'è sta cosa che ogni tanto anche a me capita il mollo lì e poi li recupero secoli dopo e poi li finisco però tardi rispetto a quando dovrei non succede sempre ultimamente sto riuscendo a porre un po di freno a questa cosa Eh, infatti adesso sto giocando ad alcuni giochi sto riuscendo a finirli finalmente sono contento però fino a un po di tempo fa quindi effettivamente ero una persona terribile anche io guarda adesso ti racconto l'ultimo aneddoto poi poi sto zitto lo giuro con eh, Hollow Knight in Hollow Knight c'è lo stesso problema che c'è nei GDR Cioè a un certo punto ti perdi Dici, oh cacchio, ma dove dovevo andare? Io mi sono perso su Hollow Knight Tu non hai idea della fatica per ricordarmi dove ero andato Cosa dovevo fare per riuscire a portarlo alla fine Ma un dramma E non mi, non mi ricordavo più niente Proprio perché, è sempre per quella cosa che schiaccio il tasto Mi passa la voglia Dopo qualche mese lo rischiaccio Oh cavolo, vorrei proprio giocarci Stessa cosa, è proprio t- terribile
0: Hollow Knight, caso esemplare Pur non essendo un GDR È uno di quei giochi dove tra l'altro eh, Devi fare backtracking E devi fare backtracking Magari attraverso zone o lunghissime Oppure che pullano Di nemici difficili Quindi magari ti capita pure di morire E là proprio ti crolla Il mondo addosso Dici, vabbè basta cioè, Volevo completarlo ma si vede che oggi non è giornata Ma non ha questo problema Cadence Perché Cadence io l'ho interrotto L'unico problema che ha eventualmente riprendere il ritmo giusto? Sì, però in realtà non è neanche così difficile. Sempre fermo
1: restando la cosa che dicevo prima perché secondo me è fondamentale, molte persone l'hanno comprato e ci si sono trovati male proprio per questa motivazione qui, che devi essere una persona che ascolta musica. Però in realtà secondo me è proprio anche data la natura portatile di Switch, è un valore aggiunto il fatto che tu possa tranquillamente avviare il gioco. Ti fai 3 o 4 riquadri. Poi salvi, esci e magari dopo qualche giorno ti fai altri 3-4 riquadri È una cosa molto carina anche perché la mappa funziona bene Ti dice dove sei andato, dove non sei andato, quali parti devi ancora esplorare o meno Ed è interessante proprio il fatto che tu non sia legato dal, da una continuità nel gioco Tu puoi fare una partita oggi, poi magari tra 6 mesi ti viene voglia di fare un'altra Una volta che riprendi il ritmo Sei a posto, puoi andare avanti a giocare quanto ti pare, perché alla fin fine non è un gioco basato sulla storia. Quindi non è che, oh mio Dio, devo andare a vedere su YouTube il video o a leggere un riassunto perché non me lo ricordo. Fortunatamente qui è tutto skill based, quindi una volta che tu riprendi ehm, coscienza di quelle che sono le tue capacità di gioco, puoi tranquillamente prendere e rigiocarlo.
0: Allora andiamo sul campo delle supposizioni, secondo te ci sarà un seguito a questa storia
1: tra me e me lo vorrei cioè vorrei che espandessero un po' eh, il progetto il progetto è già ottimo così sia chiaro è già ambizioso si vede che hanno fatto delle cose veramente molto belle e hanno fatto dei passi avanti anche proprio proprio parlando di quality of life sul gameplay Cioè se dovessero mai tirare fuori un Crypt of the Necrodancer 2, sicuramente introdurre queste quality of life lo renderebbe molto più appetibile a quella tipologia di persone che non sono riuscite a giocare il primo. Quindi io lo vorrei, secondo me non arriverà perché lo vedo più come un progetto unico però vorrei che nintendo si impegnasse a fare cose del genere cioè andare a prendere eh, magari impegni con software house anche indie perché comunque non è che i brace yourself siano bethesda per intenderci sono una software house di dimensioni ridotte e soprattutto che sviluppano con un budget limitato vorrei che facessero queste cose più spesso cioè vorrei che dessero più occasioni a delle software house indie di farsi conoscere producendo dei giochi di questa qualità anche perché nintendo lo sappiamo li controlla tutti dedicate ai loro brand di maggior successo cioè il fatto che questo sia un Cadence of rule, Non uno Zelda, uno Zelda principale Non significa che non si senta Non si respiri eh, L'atmosfera tipica degli Zelda Questo è un fattore molto positivo per la produzione Perché tu che sei super, tipo me Io sono super appassionato di Zelda Cioè nell'enorme ramo di, t- di titoli Di serie Nintendo Quella a cui io sono più affezionato Sicuramente oltre a Xenoblade è Zelda Quindi anche se non è uno Zelda main Io ci ho giocato con un grandissimo piacere Sono stato molto contento di poterlo, di poterlo giocare E di vedere che effettivamente Nintendo si era impegnata in questa cosa vorrei continuassero a farlo vorrei continuassero a proporre esperienze similari magari differenti nel gameplay con altre software house misti tra altre ip e giochi completamente differenti come è accaduto con cadence eh, speriamo in bene incrociamo le dita e speriamo che nintendo faccia una cosa del genere ancora in futuro
0: come avrete capito dal minutaggio questa è una puntata un po spin off della serie la redazione giocava perché solitamente è un, pom- è un mini podcast, mentre qui abbiamo deciso di parlarne più diffusamente, perché secondo me Cadence of Hyrule, ora io mi, mi allargo, proprio mi, mi sbilancio.
1: Ti stai mettendo nella t-pose mentre tutti ti sparano frecce infuocate per proteggere la, la, la pronuncia di Hyrule in Irule, lo sai vero?
0: <ride> Ma infatti da ora in poi dirò solo Cadence e basta. <ride> così evito (ride) trovato l'escamotage secondo me qui lo dico e qui lo nego Cadence è uno di quei giochi che rende speciale la console noi abbiamo l'abitudine di ricordare sempre i titoli più famosi però ci sono dei titoli che sono un esclusivo appannaggio di quella console E forse quei titoli magari con gli anni cadono nel dimenticatoio, ma sono dei titoli che sono esistiti solo su quella console e che l'hanno resa speciale. Secondo me Cadence è di quella Risma lì. Io ad esempio potrei dire che per quanto riguarda Nintendo DS, simile cosa si può dire di Owe Dan, è un titolo che è esistito solo su Nintendo DS... ...e lo rende speciale. Ad esempio, su Nintendo Wii U potrebbe essere... eh, ...Affordable Space Adventure, per dire. No? Cioè, sono quei titoli che eh, probabilmente non verranno più riproposti... ...li trovi su quella console... Forse vale la pena anche avere quella console per scoprire quei titoli
1: Concordo con te nel senso che è sempre facile ricordarci una determinata console per i grandi giochi Cioè i grandi giochi ce li ricordiamo tutti È bello ricordarsi di una console anche per quelle produzioni magari più piccole ma preziose Cioè di quelle che ti fanno dire questo titolo lo posso trovare solo qui e dà valore alla mia console e dà valore al mio essere un videogiocatore Quindi concordo con te su questa cosa Che è proprio anche per quello che dico Speriamo che continuino a fare cose del genere Proprio per impreziosire sempre di più L'offerta videoludica e renderla unica
0: va benissimo vabbè abbiamo parlato diffusamente tranne se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere su Cadence o su Necro
1: Ma guarda in realtà l'unica cosa che mi sento davvero di aggiungere è: eh, e questa è dedicata alle persone che ci ascoltano dategli un'occasione cioè magari visto così potrebbe non sembrare un gioco nelle vostre corde ma dategli comunque un'occasione e quando potete comprate comunque anche Crypt of the Necro Dancer perché si trova molto spesso in sconto è comunque un'ottima produzione e io sono sempre dell'idea che La qualità meriti il riconoscimento in questo caso soprattutto il riconoscimento di una software house indie che ha avuto per le mani un brand molto molto potente molto pesante da gestire ed è riuscita a gestirlo secondo me al meglio di quello che potevano fare loro per quella che è la loro forza lavoro e per quelli che è il loro modo di lavorare quindi supportateli provate il gioco fatelo provare ai vostri amici poi se arrivate al mondo finale e riuscite a farlo senza come dire includere nella vostra serie di frasi persone esterne, per limitarci a dire persone esterne, fatemelo sapere perché vi stringerò personalmente la mano.
0: (ride) E tra l'altro potrebbe anche essere una chiave, no? Perché è un gioco particolarmente sfidante. Io non sono una, un appassionato dei giochi molto difficili. Purtroppo ormai con l'età mi sono rammollito. E poi, lo ripeto spesso, non sono mai stato un giocatore eccelso. Quindi, per me, easy peasy is the way. Sempre, Quindi... <ride> Però potrebbe essere una chiave. Cioè, eh, è uno di quei giochi che, se ti piace questo ti può aprire un mondo verso tutta una serie di altri titoli.
1: Sì, sì, poi il ritmo game è pieno e in realtà ne stanno arrivando anche di molto validi su Switch. Cioè, adesso è appena uscito Kingdom Hearts, che... Potremmo farne. Pot- possiamo fare un'altra puntata Di un'altra un puntata del podcast Se vuoi eh, Su Kingdom, C'è molto da dire anche su quel gioco in realtà Puoi trovare Yatsune Miku C'è appunto Crypt of the Necro Dancer, Cioè in realtà di produzioni di questa tipologia ce ne sono Differenti nel gameplay Perché un Yatsune Miku non ha niente a che vedere con un Cadence Però se ti eh, Ispira Il genere puoi comunque Sperare di saltare in braccio Ad altre tipologie di produzione
0: Perché no? Magari un giorno di questi facciamo un mega speciale sui giochi musicali chi lo sa nel frattempo vi salutiamo eh, dopo avervi parlato così diffusamente di cadence e eh, niente Eh, vuoi salutare anche tu il nostro pubblico affezionato sì, sì,
1: assolutamente, anche perché sennò poi cosa faccio? Faccio la brutta figura che chiudo il podcast e me ne vado e ciao addio. No, dai. Comunque, grazie mille a tutti per essere stati qui insieme a noi. Eh, mi raccomando, provate Cadence. Consigliatelo, tra l'altro potete giocarlo anche in cooperativa, quindi non avete proprio scuse e niente, date fiducia sempre ai sviluppatori indie di grande qualità.
0: Perfetto, quindi un salutone da Simone e da Diego e ricordatevi sempre Nintendaro chi ascolta. Cazzo, io sto
1: guardando il minutaggio Cioè siamo 52 minuti e me Ma il bello è che io ho detto dai eh, Registriamo il podcast Poi mi do una sciacquata Mi vesto di fretta e furia Devo andare al centro commerciale qua vicino Perché volevo andare a vedere per sta cazzo di poncio no? e, Vabbè dai facciamo in fretta Amiche sono le, le 4 e mezza <ride> Dato, Aspetta che, aspetta che f- fermo la registrazione Oh fermati